0: Hechos 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y marcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotovento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, Navegando muchos días despacio de y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno Pablo les amonestaba diciéndoles Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida no solo del cargamento y de la nave sino también de nuestras personas pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía siendo incómodo el puerto para invernar la mayoría acordó zarpar también allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner pro al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para seguir la nave. Teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alejar y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros Sino solamente de la nave Porque esta noche ha estado conmigo El ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo Diciendo Pablo, no temas Es necesario que comparezcas ante César Y he aquí Dios te ha concedido Todos los que navegan contigo Por tanto, oh varones, tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la decimocuarta noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brasas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brasas y temiendo dar a escollos echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados si éstos no permanecen en la nave vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, Este es el decimocuarto día que veláis, y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego, que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando hizo de día, no reconocía la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izaba el viento la vela de proa. Enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este in intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra.